0: Olá, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Uh, espero que tenham tido uma grande semana no, no caminho para Fire. Esta semana foi uma semana importante aqui para, para esta área, porque é... Bom dia, João. Olhem, assim já sabem que eu estou a ver este, este feed do, do João. Então, esta semana foi uma, uma semana importante e hoje é um dia importante para quem está no, no caminho para, para Fire porque é o dia mundial da poupança e temos este live especial, bom dia Carlos, e, e tivemos bastantes eventos, portanto foi uma semana muito produtiva para quem teve algum tempo para, para assistir aos eventos, que foram muito interessantes, tivemos uma, uma conferência organizada pela DECO e pelo ECO, pelo jornal Eco, em que se falou mais de segurança social e... e se e, e mais de macroeconomia e, e mais desse tipo de abordagem no dia da poupança e tivemos também ah, o evento da Bárbara Barroso ontem com o Gustavo Cervasi, ah, também muito interessante ah, e também tive a ver o meu amigo Diogo Luís ah, no Doutor Finanças também foi lá, e na, na CMVM, nas conversas de CMVM. Portanto, foi uma semana hiper produtiva em termos de eventos, em termos de conteúdo nesta área de literacia financeira, o que é ótimo para, para todos nós que, que estamos na área. E já agora, aproveitava para agradecer a todas as pessoas que têm estado a dar feedback, de têm apreciado, agora até nós expandimos com o podcast, mais pessoas estão, estão a assistir, estão pessoas, muitas pessoas também a entrar no grupo, Uh, e eu agradeço o, o feedback, uh, e quem, quem gostar e que achar que, que estes conteúdos são, são úteis para outras pessoas, uh, também agradeço que partilhem uh, e, e que divulguem então esta área de literacia financeira. Nós aqui temos falado mais de investimento, hoje vai ser um bocadinho diferente, vou-me aventurar aqui um bocadinho mais na, na área de poupança, uh, mas também tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Um, já agora aproveitava para dizer que celebrando aqui o dia mundial da poupança no, no o blog do PPR SGF Stoic vai ter um artigo em que se introduz o conceito de, de FIRE de Financial Independence Retire Early e vai passar a ter todos os meses no final do mês um artigo uh, dessa área também portanto se quiserem seguir também uh, vão ter lá esses, esse conteúdo Uh, e então, gostava de começar pela parte mais tradicional. Uh, sim, depois o Carlos está aqui a perguntar se vou partilhar o conteúdo no grupo, mas eu, eu partilho também aqui uh, esse, esse artigo. A uh, parte mais tradicional quando se fala de poupança em Portugal. Uh, o tradicional é não conseguimos poupar. É, as situações estão hipercomplicadas, isto já há muitos anos, nós não conseguimos poupar, o Estado não consegue poupar, o sistema da segurança social uh, tem imensos problemas. Uh, e o que é que acontece tipicamente nesse nível mais alto dos políticos? Nada. Continuamos na mesma. Portanto, uh, aqui o que nós queremos fazer é dar uma alternativa, uma, fazer diferente. Portanto, não, nós sabemos que existem sempre... N complicações para se conseguir poupar, para se conseguir investir, mas vamos evitar um, estar com essa justificação e focar no que é que nós conseguimos fazer para melhorar a nossa situação. Como é óbvio, a nível nacional, uh, na minha opinião, era bastante simples copiar bons exemplos de outros países que fizeram reformas nos sistemas de segurança social, Uh, e nós aproximarmos o nosso sistema desses sistemas que têm muito mais sucesso e alguns países fizeram uma transição de um sistema como o nosso para um sistema uh, mais de mercado, pronto, de, de investimento nos mercados e mais livre, mais de responsabilização das pessoas, uh, como por exemplo a Suécia ou outros países que sempre o tiveram, como a Suíça, a Holanda... Uh, sistemas de segurança social em que as pessoas têm muito mais uh, responsabilidade, o Estado não absorve tudo e, e por isso uh, conseguem ter regimes bem mais sustentáveis do que o nosso. O nosso realmente não é sustentável, já não é há algum tempo, e o que acontece para mitigar os efeitos da democracia, da democracia... Da, da, da demografia é que da demografia é que é que estamos a pagar cada vez mais impostos para o sistema para tapar os buracos do, do regime de que é chamado do pay as you go. Aprendi agora que o, o antigo ministro o Bagão Félix diz que é um sistema pay as you go. E é verdade, é muito gira essa frase, porque realmente é, é rezar para que o sistema continue a pagar as reformas. Mas, entretanto, o que nós temos, e que eu também publiquei no, no, no grupo, é uh, um sistema que é 100% público, tem muito pouco espaço para fundos de pensões privados, ou até poupança privada individual, uh, as taxas já são bastante altas, e que depois... O próprio uh, Fundo de Estabilização da Segurança Social, que eu publiquei no, no grupo, está alocado com uh, uma carteira de uh, risco mínimo, portanto, enquanto outros países, como uh, a Noruega, por exemplo, tem o Fundo em que tem 70% em ações, o nosso Fundo de Estabilização da Segurança Social tem 15% em ações. Portanto, a visão de longo prazo não existe nesse fundo também, como tipicamente não existe em quem está a, a, a gerir o sistema uh, e, e isso claro que retira rendimentos e, e ainda tem uma situação que em termos de mercados financeiros normalmente não é mais saudável, que é quando por exemplo temos uma empresa e tem o seu fundo de pensões, a empresa, o fundo de pensões ter obrigações dessa empresa seria algo que nem seria aceitável para o regulador. Mas para o país, para Portugal, a Segurança Social, o que tem dentro da, do seu fundo de estabilização são obrigações de Portugal. Portanto, nem sequer nas obrigações é um portfólio diversificado. São obrigações portuguesas. Portanto, é aquilo que é aconselhável não fazer, que é pôr os ovos todos no mesmo cesto. E nós acabamos de fazer isso. Mas pronto, tirando esta parte, Aqui, este grupo, o que nós fazemos é diferente. E, portanto, qual é que é o nosso objetivo, desde logo, enquanto este, esta mensagem, o que nos diz, esta mensagem pública, o que nos diz é a inevitabilidade de cada vez termos as reformas mais tarde e de um valor mais baixo, e realmente o sistema indica para aí, nós queremos é reformar-nos mais cedo e libertar-nos da, da, das questões financeiras o mais cedo possível, portanto é o um movimento fire uh, e, e então, como estamos no dia da poupança, até já, já referi outros lives, mas uh, a variável mais importante para isso acontecer é a nossa taxa de poupança. A taxa de poupança, há um artigo muito interessante do Mr. Money Mustache, que é The Shockingly Simple Maths Behind Early Retirement, depois também posso partilhar, em que, depois tem um link também para uma calculadora, em que mostra que a variável que vai definir a nossa, a nossa Early Retirement, a reforma antecipada, é a taxa de poupança. Porque a taxa de poupança é que liga as duas variáveis mais importantes aqui, que é entre o ganhar e o gastar. Portanto, isso liga-se agora ao quiz que também fizemos no grupo, que teve imensa participação, Uh, que eu tenho aqui os resultados, uh, que era, uh, como estamos no, na semana do Dia Mundial da Poupança, gostava de saber qual tem sido o vosso foco. Só vale escolher o principal, ou seja, ou é foco em gastar menos ou foco em, gastar, em ganhar mais. Uh, e a votação foi muito equilibrada, eu não deixei de estar lá a aposta nos dois, não é, que é o, que nós, é claro, que toda a gente recomenda, não é? temos que ter o foco nos dois lados, mas a escolher um ganhou o foco em gastar menos. 89 votos contra 78 do ganhar mais. E depois tivemos muitos comentários interessantes uh, de, de, just, de razões, porque que alguém escolheu um lado ou o outro, uh, e claramente nós aqui temos. Para já é uma questão muito importante, nós temos falado em muitos lives de investimento e nós só conseguimos investir aquilo que tiver poupado. Portanto, a pessoa pode saber investir muito bem, ganha 100, gasta 100, não, não vai conseguir fazer nada. Isso explica porque é que até muitas pessoas na, na minha área de, de investimentos uh, não estão financeiramente independentes, nem sequer investem quase. Porque se eles ganharem e gastarem tudo, uh, não vão investir. Portanto, estão a investir a título profissional, a título pessoal, provavelmente não. E, portanto, nós temos que criar uh, esse espaço entre o que ganhamos e o que gastamos para gerar uma poupança e essa poupança, então, deve ser investida. Pois também há muitas pessoas que até têm um controle financeiro muito forte, e ganham, gastam bastante menos do que ganham, mas depois deixam o capital parado em depósitos à ordem, depósitos a prazo, com rendimentos perto de zero, neste momento. E, e sempre, desde sempre, essa, essa política uh, gera rendimentos muito inferiores a uma política que faça investimento diversificado. Uh, e portanto, também estão bem melhor do que aqueles que ganham 100 gastam 100, mas uh, mas também não não geram, não usam o juro composto a seu favor e, portanto, não não vão conseguir grandes resultados. Uh, e aqui o que eu a mensagem que eu queria passar também é que uh, nós temos que saber para que é que estamos a poupar, para que é que estamos a poupar e a investir depois. E para mim a resposta é, é muito clara, eu o que eu... Para mim, pronto, isto é muito pessoal e este live este também vai ser bastante pessoal, com as poupanças que eu faço. E, e para mim é a ideia principal, o que nós devemos fazer, o que é que nós devemos poupar, é para comprar liberdade. Portanto, é isso que, que o dinheiro pode fazer, que o capital pode fazer e porque é que eu não vou gastar tudo hoje é porque eu quero ter essa segurança, pois temos vários níveis. E partimos do princípio de uh, ter um certo capital para ter segurança até ter um certo capital para poder decidir a minha vida como entender. Uh, isso é o principal, na minha opinião, que uh, saber de, destes temas, literacia financeira, de saber poupar, saber investir, saber ganhar dinheiro também, uh, para fazer, no fundo, uh, o que eu quero, não é? É fazer o que nós queremos, com quem queremos, quando queremos, nos moldes em que queremos, portanto, dar-nos liberdade. Esse é o, é o grande foco. E se nós tivermos essa perspectiva, então, o que já antes, já ia dizer que poupança não tem que ser um sacrifício, não tem que ser uma restrição, mas sabendo para que é que nós estamos a poupar, fica muito mais fácil poupar. Nós temos o um foco no nosso objetivo... E, uh, e sabemos que estamos agora eventualmente a prescindir de alguma coisa para mais para a frente receber outra e isso é muito melhor do que não saber e portanto só poupar porque dizem que deve-se poupar fica muito estranho só poupar porque uh, há esse conselho e depois a pessoa vai ao banco e, e dizem que a taxa é zero então para que é que eu vou poupar vou gastar já se as pessoas não souberem para que estão a poupar, nem como depois investir esse, esse capital, vai ser muito difícil de poupar, tirando se calhar aquele inicial fundamental que é o, o fundo de emergência, que eu acho que as pessoas têm mais noção do que é necessário, não é? e as pessoas não, normalmente não gostam de estar uh, completamente desprotegidas, ou seja, chapa ganha, chapa gasta, têm algumas poupanças até por essa questão de segurança, Uh, de resto, depois, fazer o esforço extra para ter mais no futuro, uh, normalmente, precisa de um, de um objetivo claro na, na mente da pessoa para, para conseguir fazer. Mas eu já, já falei um bocadinho, mas para mim, uh, e cada vez tenho visto mais isto, uh, a poupança não é restrição. As pessoas olham muito para a poupança como algo negativo, algo que vai restringir a sua vida uh, e, e não, claramente não tem que ser assim. Uh, o, o que nós temos atualmente é muito consumo desnecessário e até consumo prejudicial. Eu vejo isso muito, até agora melhorei uma área da minha vida uh, significativamente foi da minha saúde, do meu peso, do meu exercício, da minha alimentação e tenho que agradecer, já agora agradeço aqui publicamente ao meu mentor nessa área, que é o Alexandre Azevedo, nutricionista, também está no Facebook e tem uns cursos espetaculares, reprograma um, reprograma 2, aconselho, uh, grande investimento que eu fiz uh, e, uh, e realmente essa área dá um bocado exemplo depois para outras, que é, eu estava com um excesso de peso uh, mais ou menos 14 quilos acima do, do que devia e continuo a consumir calorias não é? uh, e portanto fazendo uma, uma restrição calórica, uma poupança de calorias uh, acabo por beneficiar-me a mim e beneficiar a carteira também, portanto uh, é dois em um uh, e isto Nesta área é bastante simples de observar, ou seja, e eu gosto imenso do oceano Carlos porque ele simplifica este, estes conceitos e é quantas calorias é que eu gasto, quantas calorias é que eu consumi, fazer um déficit aí e portanto uma poupança. E no capital também, no dinheiro em geral, também há essa, essa abordagem, de se eu ganhar mais do que gasto, vou ter então essa poupança que depois vai crescer. Uh, e, e então, se nós formos retirando uh, consumo desnecessário, estamos logo a poupar sem perder nada. Não é? Se era desnecessário, não estou a perder nada. Consumo prejudicial, então, ainda estou a ganhar por estar a poupar, ainda estou a ganhar mais por estar a poupar. E esse aí é um... isso já fiz há mais anos... Uh, e a pessoa tem que estar preparada para isso, mas claramente o deixar de fumar, que aconteceu há cerca de 5 anos para mim, foi, foi destes. Portanto, é algo prejudicial que eu ainda estou a gastar dinheiro nisso e que abdicando fiquei muito melhor, muito mais saudável e a gastar muito menos. Portanto, é gastos que realmente não, não trazem nada de, de positivo. Pelo contrário, o que eu fiz, pronto, agora, uh, para quem está a fumar, e pode ser que se motive também um bocadinho como eu, foi muito difícil a deixar de fumar, já tinha tentado algumas vezes, e fiz uma app que se chama I Quit, It, I Quit It, uh, em que a pessoa coloca lá quanto é que fuma por dia, uh, o custo, e eles dão uma série de estatísticas, incluindo, incluindo quanto é que se está a poupar por não se estar a, a, a fumar. E depois, pronto, neste caso, esta poupança era mesmo para gastar logo, não foi para investir para o futuro, portanto, podia fazer grandes cálculos com isso, mas não, foi logo para viagens, pronto. O dinheiro que eu poupava não fumando, uh, íamos todos a viajar uh, em família. E, portanto, associei algo positivo uh, e quebrei esse hábito negativo com, com grande vantagem. E... Isto foi só um exemplo, por acaso ia falar mais das técnicas de poupança que eu uso para a frente, mas uh, este também calhou bem aqui. Queria também, que já que de vez em quando falo do estoicismo, há um filósofo do estoicismo que é Epicteto, é uh, costumo ler em inglês é Epictetus, uh, e soa melhor, mas pronto, Epicteto, que diz, Wealth is not having many possessions, but having fewer wants. Portanto, riqueza não é ter muitas posses, mas ter poucos desejos. E isso é algo que ajuda imenso neste caminho. Se nós, para já focarmos uh, naquelas coisas que realmente interessam e não estar a acumular bens, uh, conseguimos então que esse capital fique disponível para as coisas que realmente interessam e neste caso, eventualmente, se seguir aqui é o, meu, o meu conselho, é comprar liberdade mais à frente. Uh, portanto, isto de, das, posses, de, de, das posses, sim, um, há muitas pessoas que vão evoluindo na carreira e começam com um certo salário, nível salarial, salarial e um certo nível de despesas e depois... Uh, vão subindo, vão ganhando mais e isso não se reflete no nível de poupança porque vão gastando sempre cada vez mais. E depois ainda há alguma comparação de pares e aquele tem isto, então eu também vou ter e, e há um, uma sequência que o que faz é com que as pessoas mantenham-se sem conseguir poupar nada durante muito tempo e que se veja que até, eu não conheço bem a estatística mas ontem no doutor Finanças falou disso, que é as pessoas com menos rendimentos até têm uma taxa de poupança superior a pessoas com mais rendimentos em Portugal, o que acaba por ser surpreendente e não. Porque, ou seja, eu conheço muitas pessoas que realmente só podem estar a gastar tudo e mais alguma coisa daquilo que recebem e portanto não poupam nada. É, e esse perfil é, de chapa ganha chapa gasta é bastante bastante frequente. É, e portanto, se controlar os meus desejos, digamos assim, Uh, vou ficar vou aumentar muito o meu nível de riqueza, quê? Porque vou estar a poupar mais e a aplicar no, nos sítios certos. Isto também tem a ver com outro mentor que eu, que, eu, que eu gosto muito, que sigo os livros dele, que é o Taleb, e o Taleb, Nassim Taleb, do, do Cisne Negro, mais conhecido por esse livro do Cisne Negro, uh, tem um, um conceito, ou usa bastante, explica, que é a via negativa. A via negativa é como é que eu posso melhorar a minha situação e em vez de ir pelo tradicional, pela mentalidade tradicional que é adicionar algo, eu fazer mais qualquer coisa, eu comprar mais qualquer coisa, eu uh, adicionar à minha vida algo. Não, eu vou ver o que, eu vou tentar retirar aquilo que não está a uh, contribuir. E portanto, acaba de ser muito mais simples fazer isso e ter resultados muito mais rápidos, portanto aquela, naquela, naquele survey, no, no quiz de ganhar mais ou, ou poupar mais, aqui é um bocado pelo lado do poupar, é retirar coisas que não nos acrescentam nada e por um lado é mais, muitas vezes, mais simples, depois por exemplo em termos de financeiros, é mais em termos de impostos, eu para juntar algo a, consumir mais qualquer coisa, vou ter que ganhar bem acima disso, porque depois vou pagar impostos para comprar essa coisa. Quando eu estou a cortar algo, é, é no fundo como se fosse tax-free, portanto já vai... o, o 100% do corte vai ser o meu rendimento disponível. Uh, e isso é, é importante. Portanto, a via negativa como conceito é retirar coisas, simplificar a vida, otimizar e já vamos a algumas otimizações uh, de poupanças que, que são interessantes uh, e, e gastar no, no que e depois essa parte de otimização da via negativa é gastar no que realmente é muito importante o que nós queremos e, e para não termos esse sentimento de esquecer e de restrição é gastar naquelas coisas que são importantes para nós portanto não ser o foco Uh, e então, o que é que nós temos em termos de, de poupanças uh, disponíveis uh, para, para atuar? Vocês já sabem, muitos destes livros de FIRE e, e de finanças pessoais, que uh, há três grandes despesas uh, na nossa vida, que quase sempre todas as pessoas têm que consomem grande parte do orçamento, que é a habitação, o transporte, e a alimentação. Atuando nestas, as Big Three, uh, é onde eu posso ter mais ganhos. São as que representam mais do orçamento. E depois temos, um bocado a antagonizar isto, que é um, as pequeninas, aquelas despesas pequeninas que nós não reparamos. E que muitas vezes nos livros também é o efeito látex, não é? O café, embora cá em Portugal o café seja baratíssimo, face aos, aos americanos café por dia, digamos assim, se eu poupar e, e, e fizer o jogo composto desse valor, eu vou ter comprar um carro daqui a uns anos, não sei. É que realmente dá para otimizar, mas não vai mudar muito a nossa vida por poupar aqui um, uns cêntimos ou uns euros é, nisso. Agora a habitação, claramente, vai representar uma grande parte da, da, nossa, da nossa poupança possível. E aqui, pronto, e partilhando um bocado o meu caso pessoal, quando, quando comprámos casa, acabámos por escolher um, um local muito bom em termos de centralidade, que acaba por ser mais caro no início, portanto a casa pode ser mais cara, mas depois poupa-se imenso em transportes e, portanto, juntamos um item habitação com o item transportes e no agregado isso vai ser bastante uh, mais rentável. Aqui também gostava de mostrar que a compra da habitação, uh, foi a nossa opção, pronto. aqui também há a opção de arrendamento que cá em Portugal é extremamente difícil, uh, não há assim muitas casas disponíveis e por isso depois os preços são altos, tá? podemos depois fazer um live sobre arrendamento. Uh, as pessoas acabam por comprar habitação e nós não íamos uh, emigrar, portanto, não fazia sentido ter habitação cá. Uh, e, e esta otimização entre o, a centralidade da casa e os transportes ajuda imenso. Tanto que nessa via negativa de cortar, eu neste momento, te, nós deixámos de ter dois carros e passamos a ter só um carro. E um carro dos mais básicos. Portanto, só para uma viagem ou outra, porque andamos muito aqui na zona uh, e temos bons transportes. Isto também depende de cada pessoa, eu estou aqui a falar um bocadinho do género pessoal e um bocadinho raciocínios por trás das nossas decisões uh, podem ajudar alguém. Então, eu, eu adoro, acho espetacular e é uma das maneiras que uh, eu acabo por chegar à, à independência financeira mais rápida é porque eu não preciso de um carro, nem sequer de um carro de topo de gama, nem de nada disso basta uma bicicleta ou andar e acho que sou muito mais rico do que isso não, não me interessa uh, minimamente a outra parte e portanto aqui a poupança é substancial não é? portanto se a típica, típica família se calhar anda o marido e mulher com dois carros e se calhar os filhos quando chega à idade tem outro carro e esse gasto e depois os carros se calhar agora cada vez mais aqueles rentings em que se está a pagar uma mensalidade se eu for fazer os cálculos a uma mensalidade de 300 euros, 400 euros por mês, isso lá está, a capitalizar ao longo de 20, 30 anos, quer dizer, chega a um milhão facilmente. Agora tenho aqui uma calculadora. Se eu fizer então o juros composto. Desculpem só aqui de, por exemplo, 300 euros por mês a 7% uh, a 30 anos dizer que eu estou sempre a trocar carro e sempre com isso dá 365 mil euros portanto uh, a compra de carro, isto é só o carro não é gasolina, não é gasóleo não, é não é os arranjos, não é o seguro não é os impostos só este esta despesa representa um balúrdio em termos de longo prazo. E já agora, estas despesas que nós uh, vamos pagando mensalmente, eu aconselho a fazer isto, que é calcular para a frente o quanto é que isso custa, essas subscrições, essas rotinas. E, e já agora, a casa, por exemplo, ou, ou, ou artigos duradouros que eu vou usar muito, fazer... Ao contrário, seja, uma casa pode ser um investimento muito alto da pessoa, mas para já pode ter esta perspectiva um bocadinho de investimento, ou seja, a casa pode ir valorizando ao longo do tempo, embora a casa que nós estamos a viver seja uh, consumo. Não estamos a rentabilizar, portanto, é consumo. Não diria que é tanto um passivo como o Kiyosaki, mas, uh, mas também não é um ativo, nessa nesse perspectiva. Mas mesmo esse valor... Se eu viver nessa casa, se eu usar durante 40 anos, exemplo, vamos imaginar aquele, aqueles créditos de 40 anos, 50 anos, até que eu vou usar a casa, e dividir esse valor da casa por esse período todo, então em nível eh, mensal será um, um valor muito, bastante reduzido. Uh, e, portanto, uh, ajustar um bocadinho isto. Depois, nesta casa, isto foi um bocadinho surpresa, mas... Uh, se não, eles, eles promoviam isso, uh, mas realmente funciona muito bem que é a eficiência energética, que é espetacular, nós não temos gastos no inverno, não é preciso ligar um aquecimento, portanto, só aí também há uma grande poupança e por isso essas uh, pequenas coisas podem representar bastante no, no futuro. E depois o principal que que é um bocadinho uh, uh, diferente da maioria das pessoas, é que nós mantemos uma família de 4 num T2. Portanto, nós não aumentamos a dimensão da casa e não estamos a pensar fazer isso, uh, porque uh, gostamos imenso de estar aqui e temos essa, esses benefícios todos e, portanto, não ia abdicar uh, para outra casa maior uh, por causa disso. Prefiro um bocado de liberdade uh, e, e isso ajuda bastante. Transporte, já falei, andar, bicicleta, é espetacular. Eu também gostava imenso do Tesla, até estive a ver um Tesla, não sei o quê, mas depois não ia andar naquilo, para que é que eu ia gastar aquele dinheiro? Uh, não fazia sentido. E alimentação, aqui também uma, uma sugestão de poupança um bocadinho diferente do habitual, mas pronto, eu vou dizer já agora, uh, que é o jejum. Eu já fazia um bocado de jejum intermitente, Uh, nunca comi fora pequenos almoços pronto também é quem faça essas contas toda a gente a comer fora o pequeno almoço multiplicado pelos dias de, do mês vezes os meses vezes os anos juro composto isso é um valor muito significativo nunca fiz isso mas ainda fazia um bocadinho de tomar o pequeno almoço já fazia um bocadinho de um intermitente agora com, com o Alexandre deixei de fazer completamente porque pronto Fiquei, ficou mais validado que era uma situação normal e que para mim funciona bem então menos uma refeição menos um gasto uh, menos calorias a entrar e eu ficar mais elegante <risos> uh, mais saudável e, e a gastamento portanto o jejum uh, para algumas pessoas se calhar pode ser uma hipótese depois eu também antigamente uh, bebia sempre refrigerantes uh, às vezes cervejas Uh, e agora só água, água das pedras, muito melhor. Não ingiro calorias e sai mais barato também. Portanto, é do, do retirar, não é? Retirei essas coisas. Nunca fui muito gastar de roupa, portanto, roupa muito simples. Uh, e onde é que eu gosto de gastar? Gosto de gastar em tecnologia. Pronto, vocês se já, se já viram isso, mas, mas até estava a ver que eu em tecnologia, ok, gasto. Uh, mas depois também mantenho as coisas muito, muito tempo, que é, é aquela ideia de comprar coisas boas, que duráveis. Eu ainda tenho um computador só agora é que se estragou, um iMac com, uh, de 2009, e ainda vamos arranjar, ele estava bom, foi só passado para o meu filho, ele arrebentou aquilo, mas vai, vai dar uh, para arranjar, acho eu depois o outro, o, outro, o outro portátil que estou aqui a fazer, isto é de 2015, uh, o iPhone é de, de há 3 anos, pronto, apesar de custar muito, também não ando de comprar, não tenho tudo do último modelo, e, e há algum critério para, para ir comprando. Um, em termos de despesas, Onde, onde, se consegue, onde se consegue poupar. Eu baseio muito também, e vou por aqui, no uh, Pedro Anderson, o Contas Poupança, para essas uh, despesas que nós vamos conseguir negociar. Ele tem imenso conteúdo ótimo de poupança, uh, e eu tenho os livros todos dele, uh, e dão bastantes ideias, e sugiro, é quase ficar na lista, e ir fazendo as coisas. Mas só assim algumas sugestões do o IMI da casa nos impostos, há, há imensas otimizações, vocês já sabem que eu, que eu me foco bastante aí nessa área porque lá está, os impostos em Portugal, o Estado é 50% da economia, portanto temos muito espaço de impostos para, para otimizar e também é interessante essa parte, eu também como tenho este foco um bocadinho, uh, Deixar de fumar, deixar de pagar tantos impostos. Deixar de pôr gasolina, menos impostos. Uh, as bebidas açucaradas, menos impostos. Portanto, o Estado até está a ajudar a tornar-me mais saudável com, o, com a sua política fiscal. <risos> uh, mas o IMI da, da casa, das casas, vocês devem saber, se não souberem, uh, ficam agora a saber, que é uh, o Estado não atualiza a idade dos prédios. Apesar de ser uma métrica objetiva que está nas cadernetas, tem que ser o proprietário a pedir para atualizar o valor patrimonial do, do imóvel, que depois serve de referência para o IMI. E, portanto, nós devemos três em três anos atualizar esse valor patrimonial. É interessante que o Estado consegue fazer automaticamente a atualização dos outros fatores, do preço por metro quadrado, por exemplo, mas não consegue fazer a, do, a, a da idade do prédio. E então andamos nesta situação que, que os contribuintes têm que estar a chatear e a fazer perder tempo as repartições de finanças, que podiam estar a fazer outras coisas, se calhar tratar de pessoas que não pagam os impostos e coisas desse género, mas não. Temos que estar, então, a, a fazer todos os anos, ou três em três anos, neste caso, uh, o pedido para atualizar o valor patrimonial do imóvel. Logo aqui há algumas poupanças uh, simpáticas. Uh, depois há os fornecedores da casa, não é? de, de eletricidade, de telecomunicações, um, de gás. Uh, e aqui os portugueses ainda estão todos quase, é, é impressionante, que o, o incumbente, portanto o operador inicial, a EDP, Ainda tem 80% do mercado, apesar de ver muitos outros mais baratos e que a troca até é relativamente simples. Portanto, aí é também de experimentarem, ver o que é que pode sair mais, mais em conta. E há, alguma, há algumas startups também a analisar uh, as contas, a pessoa faz upload das contas e, e, e eles sugerem uh, onde é que seria o melhor uh, serviço ou o mais barato. Uh, depois os seguros. Seguros do, do carro, por exemplo, nunca gastei em seguro, ou só um ano, uh, seguro contra todos. Portanto, isso também é uma opção, uh, cada um vai fazer a sua, como é óbvio, estou a dizer a minha, e, uh, e normalmente não faço, só quando comprei um carro novo uh, há, uns, há muitos anos, uh, é que fizemos o primeiro ano assim e depois ficou normal. E todos os anos... Recebe, recebemos uma carta agora isso é bastante uh, automático recebemos uma carta com o novo preço do seguro automóvel, eu rapidamente vou verificar se consigo baixar esse preço ou não, se conseguir troco, se não conseguir uh, deixo continuar então esse seguro uh, e, e vamos otimizando os seguros, bancos Uh, bancos, um montes de startups que têm contas bancárias grátis. Não, não se justifica estar a pagar comissões bancárias em muitos sítios. Até há bancos com contas uh, muito boas, remuneradas e, e grátis na, nas, nas, nas comissões bancárias. Portanto, uh, há imenso espaço para cortar sem perder qualidade de vida nenhuma. Isso aí é que também é, é o que eu queria focar aqui. Não, não se perde qualidade de vida por estar a fazer estas poupanças. Uh, depois, uh, eu aqui não. Créditos nunca, nunca tive, mas é aquela dica de poupança que, se nós tivermos crédito pessoal, crédito do cartão de crédito, com taxas altas, e taxas altas neste momento, antes de investir, se calhar para 5% já é alto, portanto é amortizar, é o melhor investimento que, que podem fazer sem risco amortizar créditos uh, depois fazer o tal fundo de emergência e depois começar a investir tipicamente, começar a investir naqueles produtos com benefícios fiscais, de poupança de longo prazo para a reforma, PPR, fundos de pensões etc, e depois então os outros investimentos, oh. imobiliários e, e, e de bolsa eventualmente direto uh, depois Uh, o que é que eu queria dizer aqui também, uh, que uma área que também me tem ajudado a poupar é, é conhecer os direitos do consumidor, portanto aqui a minha veia é um bocado de jurista, uh, eu tirei o curso também de direito mais tarde uh, e, e já me ajudou em algumas coisas, ver as, as arbitragens, não deixar que as empresas façam tudo o que querem, já tive questões com garantias, que antes a Apple, por exemplo, não, não queria dar os dois anos de garantia e teve que dar, uh, coisas com arbitragem fiscal já tive algumas uh, e vou, vou ganhando até agora. Uh, e, e do consumidor também tivemos um problema com, com o carro, Eu, uh, a oficina não queria reparar o, o dano que tinham criado em arbitragem, bastou ir lá e, e começar o processo para eles assumirem logo o custo, Portanto, algumas coisas que se pode fazer nesta área que, que é interessante. Uh, mas a regra principal, eu estou aqui a alongar-me já, a regra principal de poupança é o pay yourself first. Eu já tenho falado nisso em alguns tópicos e é, é noutros lives. E é nós pouparmos primeiro, antes das contas pouparmos primeiro. E houve alguns comentários na, neste, no, 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 no quiz e, na, e na, no link de, deste, deste live uh, sobre a organização financeira. Portanto, eu controlo uh, bastante o que entra e o que sai em termos de gastos e pode dizer que é muito simples o que é com o Excel. Eu uso um bocado as startups que, que fazem... Um, esses controles também muito automáticos e depois tiro os valores para um Excel e analiso por ali. A minha mulher faz com o Bones e depois nós conversamos também, mas, um, mas é é bastante básico em termos de controle uh, orçamental. Agora, o que não pode falhar é a taxa que eu defino e o é que eu aconselho as pessoas a fazerem é definirem a taxa primeira, uma taxa que consigam suportar de poupança em investimento, automatizem essa poupança em investimento e depois gastem o resto, que é aquele conselho do Warren Buffett de... Uh, don't don't um, spend before what you earn. Uh, don't save. <risos> Agora não dá a sair. Vocês sabem qual é que é a frase, Eu depois ponho. É, gastem... Uh, Poupem primeiro e gastem depois, e não uh, gastar primeiro e depois o que sobrar, então poupar. Isso é uma inversão do, do, de, do flow de poupança que uh, vai ajudar imenso, não é? porque se nós, logo à partida, pegamos nessa estrutura de, de contas que nós vamos ter, conseguimos fazer com essas startups contas grátis, tem N startups com contas grátis, uh, de uma conta principal onde entra o rendimento passar logo para outra, automaticamente uma porcentagem por mês, está definido. E depois, a partir daí, vai-se gastar. Se nós, por acaso, não tivermos, não conseguimos isso tudo, então pode voltar uma parte e vamos ajustando. Mas tentar fazer o, o defeito, por defeito, um valor um, significativo de poupança, logo à cabeça. E dá para automatizar para ser logo poupança investimento, se for por exemplo, com o PPR, se eu gosto imenso do PPR, nessa feature que é poupança investimento logo automática à cabeça. Pronto, essa percentagem já está, ninguém discute, ninguém vai avaliar se o mercado está bom, está mal, entra todos os meses e a poupança está feita. Isso é um hábito uh, fundamental. Poupar primeiro, pagar nós próprios primeiro. Portanto, <risos> uh, conseguindo este é, é o, quase o passo principal de, de poupança. Depois da automatização, temos essa feita, Convém, eu uso débitos diretos, não tenho problema nenhum com débitos diretos, há quem não goste porque o, é, é como dar, dar o controle ao banco para vir à nossa conta e está, ao fornecedor, mas já agora o débito direto, nós quando damos a autorização a um, a um fornecedor qualquer, ele pode ir à nossa conta efetivamente e nós temos 8 semanas para dizer, ponham o dinheiro de volta na conta porque eu não concordo com esse débito. Mas nem tenho que explicar qual é que é a minha não concordância. Eles são obrigados a devolver. Não, é, não está ao dispor do fornecedor dizer, ah, mas eu, mas está aqui o contrato, não sei o quê, tenho, temos que ir para o tribunal para receber isso de volta. Não. Aquilo é de lei. Uh, se for feito um débito direto, eu... Nas, oito semanas seguintes posso receber de volta. Se eles nem tiverem nenhuma assinatura minha, não tiverem nenhum, um, nenhum comprovativo que eu dei a autorização, então até tem 13 meses para, a pessoa tem 13 meses para receber o dinheiro de volta. Portanto, eu não tenho grandes questões com o débito direto e, e já tive que usar no passado uh, este mecanismo de, de recuperação e já, e já funcionou. Uh, depois, outra regra. Uh, um bocadinho secundário faça esta do, do Pay Yourself First e da automatização. pronto as despesas estiverem todas automatizadas com o débito direto, nós não vamos deixar de pagar e depois, porque nos esquecemos, e depois pagar multas e, e juros e etc. Portanto, uh, fica bastante otimizado também desse lado. Depois é a regra da compra não impulsiva, ou seja, eu não posso comprar nada porque vi naquela altura e vou gastar. Nem, nem pensar nem pensar temos que ter aquele período de nojo, tipo eu estou interessado em comprar algo uh, e daqui a uns tempos se ainda estiver interessado é que vou comprar isso é uma regra que nós precisamos pôr aos miúdos uh, mas os adultos também precisam <risos> muitas vezes e, e, e muitas vezes não ir nas promoções não é? porque às vezes nós, essa impulsividade é gerada por uma promoção mas a menos que eu tenha já essa decisão, e aí já não é impulsivo, não é? eu já ia comprar aquele produto e agora vejo que está ali uma promoção e ou já compro normalmente esse produto e agora está ali uma promoção e eu sei que aquela, aquele valor realmente é mais baixo do que eu estava a gastar e vai ser bom eu comprar aquilo, ok, eu uso a promoção. Só porque me apareceu uma promoção à frente. Eu vou, vou, vou comprar porque vou ganhar dinheiro? Não, eu vou gastar dinheiro. Portanto é aquela ideia do, do Black Friday que tem que se ter imenso cuidado. Nós, nós podemos ter uma lista de desejos, digamos assim. Eu estou a precisar de comprar isto, isto e aquilo. E vamos esperar pelo Black Friday a ver se o preço baixa. Ok, o preço baixou, eu compro. Agora, há a grande promoção ali no Black Friday aquela coisa que. Não. E, não, não, é evitar ao máximo. Então vamos agora. Depois destas dicas de poupança, uh, espero que tenham sido interessantes para, para vocês. O principal aqui é criar os hábitos uh, e, portanto, mesmo que seja um valor pequeno daquela pay yourself first, uh, paga que ti próprio primeiro, uh, começar com isso e ter esse processo implementado. Depois é muito mais fácil dar um salto acima e é um bocadinho como no desporto que eu estava a dizer, se eu me comprometer a fazer X minutos de desporto de por dia, depois é muito mais fácil, ok, agora vou fazer um bocadinho mais do que uh, partir logo do, do zero para o, para o mil. Não é? Portanto, ir aos poucos, de uma maneira que seja fácil de implementar, uh, para ser uh, o mais automático possível, menos esforço, e até eu conseguir ir vendo uh, pequenos ganhos, e assim motivar-me mais para, para continuar. No ganhar mais, que é um dos problemas para quem está em Portugal, uh, claramente nós cá em Portugal ganhamos pouco, temos a vantagem, em algumas situações, de gastar menos, uh, e por isso até alguns estrangeiros vêm para cá, ganham mais, ganham mais, e agora aproveitam e aqui gastam menos, o dinheiro serve muito mais. Para nós, estamos cá em Portugal, ganhar mais é complicado, e temos o quê temos normalmente as pessoas estão a trabalhar por conta de outra e portanto aqui é uma área que eu vou já dizer que não sou expert <risos> uh, mas o que eu aconselho e é um bocadinho do livro do Ramit um, I will teach you to be rich é negociar uh, com o, o empregador quem tiver uh, uh, hierarquicamente acima de nós Uh, dizer, uh, eu quero fazer um trabalho muito melhor, como é que eu faço, já estas coisas têm que ser mensuráveis, uh, e o que é que eu devo fazer nos próximos meses para ser o melhor nesta área, uh, e se eu for o melhor nesta área, se eu cumprir os objetivos, o que é que eu vou uh, receber a seguir. Portanto, aqui... Uh, é de quantificar e de colocar a pressão em nós próprios também. Muitas pessoas estão por conta das outras e se calhar às vezes não fazem isso porque senão, não querem ter a pressão depois de ter que dar os resultados. Não é? E portanto temos que assumir um bocadinho estas coisas. Mas uh, se queremos continuar nesse processo e eu não sou nada... Um, Daquelas pessoas que dizem que é impossível por conta de outra nós ficarmos financeiramente independentes, claro que não. então Há montes de exemplos de, de, de pessoas que fizeram isso, o Mani Mustache e, e muitos outros. Pronto, ter um, tem que ter um, um salário alto e poupar muito, mas muitas vezes até é a melhor maneira. Não é? É, até é uma maneira bastante segura. Se eu tiver um trabalho por conta de outra, é muito seguro, um rendimento muito estável, se calhar posso depois e, e se calhar nem ter o tempo tão ocupado Uh, ao fim do dia, ou assim, fazer um side hustle ganhar mais alguns trocos com aquilo ou fazer investimentos, ter mais tempo para ir procurar imobiliário é, entre situações também o Rich Journey, por exemplo eram funcionários públicos uh, reformaram-se e vieram para Portugal uh, há um ano atrás mais ou menos e portanto faziam um, um pouco isto e, uh, e portanto é possível e até uh, é uma maneira bastante uh, não é fácil, nunca, mas uh, é, é, dependendo dos salários é possível. Agora, claro que se estivermos num sítio que, que, que não é uma meritocracia, que nos vão ficar com as coisas, que uh, nós fazendo, sendo super produtivos, deixando uh, algo substancial lá e foram então um local tóxico, temos é que sair, e portanto aí temos uma hipótese uh, fácil, é, fácil dizer, temos, é, para aí, é para isso que convém termos o, a segurança de poder fazer, e a parte financeira é importante, mas podemos empreender e, e, e esse, em, o empreendedorismo pode ser a criar um negócio próprio, e pode ser uh, ter o, tai, o tal side hustle, uma, um side hustle dentro, de, até neste caso ainda é como empre, empregado contador. Portanto, aqui eu fiz uma divisão mal, mas dentro do empregado de contador, se estiver descontente ou uh, livre para fazer o, o side hustle, então pode aproveitar e vai fazendo um bocadinho de empreendedorismo e depois se aquilo. Uh, de, uh, vingar, digamos assim, se tiver a gerar um rendimento as tantas pode estar a gerar um rendimento tal que uh, consegue libertar-se do trabalho antigo e ficar 100% no, no side hustle mas pode também ter a outra parte que é sai completamente e vai fazer o seu negócio próprio e aqui há N situações que uh, nós temos que aprender porque não é nada simples não é? ser empreendedor uh, tem, tem muita... Muitas situações, isso dava para o outro lado, se calhar, mais para a frente. Mas, é uma hipótese. E depois, um investidor é um empreendedor também. Uh, acaba por ser. Tem é que também estudar muito e investir e colocar então o seu capital uh, nos melhores investimentos para eles gerarem uma, um rendimento passivo. Não é? uh, e aqui, também é outro tema, <risos> uh, que é uh, o rendimento passivo dá imenso trabalho, ou seja, as pessoas às vezes pensam ah, o que é rendimentos passivos, que é, então aqui nos investimentos com aquelas é, aqueles botes que fazem investimentos e que, tu, e que a pessoa ganha, que não existe, não é? Portanto, esqueçam isso. Rendimento passivo é imenso trabalho à cabeça para depois uh, se conseguir os rendimentos sem muito trabalho, mas normalmente há sempre algum trabalho e há principalmente imenso trabalho à cabeça imenso trabalho de, de tempo de, de, de esforço de criatividade muitas vezes para se conseguir montar algo que depois eventualmente comece a gerar rendimentos passivos claro que esta área é, é difícil e, e aqui no Fire ninguém está a dizer que é fácil não é? ninguém está a dizer que é fácil é, mas é a maneira de ganhar mais as maneiras de ganhar mais são um pouco isto o que é que nós estamos a ter atualmente que ajuda muito a este ganhar mais? É este mundo todo online. É? Tudo online. Nós conseguimos trabalhar remotamente uh, para outras empresas, outros negócios. Conseguimos fazer negócios que depois estejam abertos a todo o mundo e, uh, e conseguimos trabalhar com quase salários de outros países mas estando a viver cá. Isto é um bocadinho o conceito de do trabalhador remoto, nomadismo digital, que eu também estou no, num grupo, também aconselho, uh, que eventualmente pode abrir portas, uh, posso, passem por lá, eu vou pôr o link também, uh, para uh, pensar de outra maneira em termos da nossa liberdade financeira, porque aí também conseguimos a liberdade geográfica, não é? o trabalhador de remoto ou nomadismo digital, a grande, o grande ponto é a liberdade geográfica, eu consegui trabalhar de qualquer lado para qualquer lado, desde que tenha internet, uh, e, e aí podemos então uh, criar mais facilmente esses side hustle, mesmo tendo a trabalhar num, num local físico, podemos uh, começar a explorar a hipótese de, em vez de trabalhar para um local físico, e agora este confinamento do Covid no fundo exponenciou isto, que é eu começar a procurar trabalhos de empregadores não só em Portugal, mas em todo o mundo através do trabalho remoto. Tenho que criar competências para isso, tenho que, ter, tem que gastar tempo, que, mas uh, posso depois ter rendimentos melhores porque se eu trabalhar para um país que tem um nível salarial muito mais alto, provavelmente uh, eles vão pagar um salário superior e depois eu vou, posso continuar a viver aqui ou posso até ir viver para outro país, uh, eventualmente até com custos mais baixos que Portugal. Então, Há aqui um montes de otimizações geográficas que acabam por ser possibilitado por este novo mundo digital. Uh, eu tinha aqui, aqui as perguntas. Uh, okay. Vou partilhar os grupos, Anso social. Isto tem é mais comentários ao que eu fui dizendo. Uh, como se chama o nutricionista? É o Alexandre Azevedo, nutricionista, e aqui o Mindset. Se vou comprar o iPhone 12 a partir de não, uh, ainda não, o meu ainda está bom uh, e portanto vou, vou manter para já. Uh, e em cima o iPhone 12 o que tem é o 5G que ainda não existe cá em Portugal. Portanto, não, à partida não, não iria comprar. Se calhar se tivesse que fazer o upgrade era para o abaixo, para ter um, ser um bocado mais barato e. E, e não, pronto, não tem essa, essa feature que, no fundo, não, não é utilizável. Um, depois daqui das perguntas da semana, só. Um, um Tínhamos aqui o foco da poupança e do de, de ganhar mais ou gastar menos. Uh, e tinha. Só aqui abrir. Desculpa. Uh, quando é otimizada, o Marco pergunta, quando é otimizada a poupança, que fontes de rendimento adicionais mais vezes se, serem utilizadas com sucesso para aumentar o dinheiro poupado ao fim de cada mês? Portanto, as fontes de rendimento adicionais. Eu, uh, para mim, a área mais, mais direta é os investimentos. Pronto, os investimentos geram um rendimento adicional. Quando nós fazemos investimentos, podemos ter aqueles investimentos que vão logo mesmo pagar rendimento. Uh, vamos imaginar uma renda de uma casa, ou, ou, ou os juros de, sei lá, de peer-to-peer, -peer, ou, ou das ações do dos dividendos, uh, mas também, mesmo que se faça o investimento num fundo, podemos considerar um rendimento teórico, não é? de acordo com a regra dos 4% desse, desse fundo, e isso uh, não ser tributado e, portanto, ser muito, mais, uh, muito melhor para o, para o futuro. Mas, o do lado dos investimentos, se nós quisermos, adiciona logo um valor que depois nós uh, aumentamos a taxa de poupança com isso, que é um rendimento extra. Agora, da parte de side hustles e, e empreendedorismo, isso depende muito da, da área da pessoa. É? Agora, uh, claramente as pessoas que conseguem fazer uh, muitos, uh, ou vender produtos online, ou vender cursos, ou dar formação. Ou... Há imensas áreas, isso vai depender de cada pessoa. Depois, o Marco também pergunta que ferramentas eu uso para gerir o dinheiro e poupança. Uh, que ele está a usar a nova app de caixa, portanto o da, o da Box uh, mas teve alguns problemas pronto, eu aqui uh, também nunca já experimentei a maior parte dessas apps e acabo por uh, achar que o Excel ainda funciona melhor <risos> portanto por enquanto uh, tenho dado mais na, na onda do tradicional uh, já uso é pronto que eu faço é, em Portugal, eu tinha o Revolut para, para a Internacional e classifica muito bem as despesas. Mas o Revolut tem o problema de não ter a rede multibanco. E, portanto, depois apareceu o Moei. O Moei tem a rede multibanco e também classifica as despesas. Portanto, se eu tiver a gastar aqueles aqueles gastos do dia-a-dia com o Moei, ele depois classifica-me aquilo tudo e no fim do mês só tenho que tirar os agregados e colocar no Excel e simplifica todo o processo. É um bocadinho isso que eu, que eu uso. E depois, tenho várias contas uh, para vários efeitos. Uh, tento fazer, agora até estamos a mudar um bocadinho isto, mas conta, uma conta para uh, o income, portanto, tudo o que entra, entra nessa conta. Depois as outras contas conta, consoante as áreas de despesa que nós temos. A despesa da casa, uma conta que depois paga tudo o que tem a ver com a casa, uh, uma conta de, de prédios, dos arrendamentos, etc., para as obras e, e condomínios, Uh, vai para aí uh, e depois os investimentos uma conta que serve de base para os investimentos uh, nacionais e internacionais uh, e depois contas pessoais de, de gastos uh, no dia a dia e é esse o sistema uh, depois o João está aqui a perguntar do poupar 15% num fundo de pensões significa perder 15% do salário líquido aqui temos uh, quando fazemos um fundo de pensões, temos duas situações diferentes. Temos o lado da empresa e o lado do, do, do colaborador. Uh, os 15% que o João, se calhar, se está a referir, é o, o máximo do lado da empresa. Eu, e se a empresa atribuir um fundo de pensões até 15% da massa salarial, esse valor é completamente isento de segurança social e de impostos. Portanto... Uh, a empresa atribui isso e o colaborador no rendimento líquido, no salário líquido, não vai uh, ver uh, diferença nenhuma. Fica igual, fica com essa poupança feita para o futuro. Uh, se for os 15% do lado da empresa e trabalhador, vamos imaginando uh, que a empresa dá, dá 10% e o trabalhador coloca 5%, o valor que o colaborador coloca já é... Uh, de neto de impostos, portanto já teve que pagar impostos para depois colocar ou outro os outros da empresa não, não, não paga imposto nenhum, só paga quando retirar, eh, quando tiver reformado. Como neste, eh, se colocar por exemplo 5% já foi depois de impostos, então o salário líquido vai reduzir-se em 5% vai ficar eh, com menos esses 5% no, no rendimento líquido. Fica é logo a poupança feita e aqui nós no FIRE, e eu depois vou pôr lá aquela calculadora o, e, o, e o artigo do Miss Amani Mustache, mas já sabemos que a, a taxa de poupança no FIRE normalmente é muito mais alta. O Miss Amani Mustache aproximou-se dos 70%, portanto não tem nada a ver com os 5%, né? 70% de rendimento poupado e por isso é que ele se reformou tão cedo. Né? Também não é uma situação tão habitual assim, ele trabalhou só até aos 30 anos. Porque estava a poupar, ganhava bem e estava a poupar 70% do salário. Nessa calculadora diz a percentagem, quantos anos é que a pessoa fica livre. Não é? Porque se a pessoa está a poupar 50%, vamos dizer, 1000, recebe, vamos só para simplificar os números, recebe 1000, gasta 500, está a poupar 500. E quer dizer que se eu gasto 500, basta meter um rendimento passivo de 500 para ficar independente financeiramente. Este é o conceito. Portanto, esta taxa, os 50%, faz com que uh, em X anos uh, eu atinja a independência financeira e 50% é bastante, bastante rápido. Um, a Jo diz que habitou-se poupar comprando artigos de qualidade que duram mais e que são mais fiáveis uh, em tecnologias, automóveis e roupa. E isto claramente é, é um bom exemplo porque Uh, pois não podemos estar sempre a comprar, não é? portanto estar na moda uh, mas uh, às vezes, e depende sempre, tem que ser analisado uh, gastar um pouco mais vai dar muito mais rentabilidade do que comprar coisas que se estragam rapidamente claramente uh, e eu acho que dentro do conceito de uh, focar no importante nós no importante vamos saber o que é que realmente é bom e mau ou o que é que é caro porque às vezes umas coisas são só caras, e são iguais, outras são mesmo boas e caras, e então isso que calhar compensa. Se for naquelas áreas em que nós dominamos, acho que faz sentido. Se for para, toda, para estilo de vida, comprar o mais caro, muitas vezes vai dar erro, porque vai estar a pagar demais por coisas que depois não vão ser assim tão boas. Nós não sabemos, não é? O Diogo está aqui agora a fazer uma pergunta. Uh, ligue, podemos trocar PPR quando quisermos. Isto é possível fazer entre um fundo PPR e seguro PPR? Sim. Dentro dos PPRs, é, em, todos os tipos de PPR, dá para passar de uns para os outros, é obrigatório a sociedade gestora, a seguradora ou o banco fazer essa troca em 10 dias. E mantém-se uh, todo o histórico fiscal e, uh, e as comissões. Ou são zero, ou no máximo meio por cento. O meio por cento é se o PPR for garantido. Normalmente são os seguros. E ele continua o Diogo a dizer: Por exemplo, enquanto sou jovem, quero um fundo PPR, mas a partir de certa idade quero transferir para seguro PPR. Seguro PPR. É possível? É. É possível. Uh, se calhar não. Isso era outro tema. É, é um conselho muito dado. Uh, mas só muito para a frente e de acordo com o perfil de risco, porque um seguro PPR, uh, neste momento, taxa garantida, vai pagar zero. Não tem hipótese com as taxas de juros que estão. E uh, um conselho que é dado, tipicamente, pronto, pela DEC é 10 anos de idade da reforma, passar para um seguro PPR. Isso, quando a pessoa está a 10 anos da idade da reforma, portanto tem é de 157 anos, a esperança média de vida é aos 80 e tal, portanto ainda tem um período tão longo que ficar em capital garantido não faz qualquer sentido, na minha opinião. Portanto, pode-se fazer, provavelmente não é a melhor, a melhor ideia. E pronto, já passamos uma hora, nem, nem estava a reparar, peço desculpa, <risos> foi o dia da poupança... Uh, aqui okay, um especial uh, já sabem vamos ter um artigo no blog eu depois partilho e, e na poupança vamos concentrar-nos em nós e a parte política vai ser muito difícil de ser alterada e já sabemos que é bastante problemática mas nós podemos fazer muitas coisas para melhorar a nossa situação e é isso que, que aqui no FIRE no fundo fazemos Pegamos, né, responsa responsabilizamos pelo nosso futuro financeiro e temos a atuação para atingir os nossos objetivos, e na parte da poupança é essencial, o pay yourself first, portanto, automatizar a poupança, começar a, a tirar uma certa percentagem e tentar que essa seja mais alta, de acordo com os objetivos que nós temos, para mim o grande objetivo da poupança e do investimento, e disto tudo que nós fazemos, é a liberdade, nós compramos liberdade com com esse capital, e, e portanto, quando nós fazemos Uh, vemos um bem qualquer que queremos comprar ou uma experiência qualquer que queremos fazer, vamos contrapor essa, esse, o valor que vamos estudar disso contra a liberdade uh, futura. E aí já, se calhar, já é mais equilibrado. se Não, não tendo esse conceito de liberdade que muitas pessoas não têm, é uh, chapa ganha, chapa gasta e não, não conseguem ver o valor da poupança. Depois, a poupança não tem que ser uma restrição, Há montes de otimizações que nós podemos fazer que melhoram sem perder qualquer tipo de qualidade. Muitas vezes estamos a pagar custos mais altos aqui. O doutor final o, finan... o contas de poupança é um excelente recurso para fazermos essas otimizações que eu aconselho. Mas temos o foco, então, na poupança do ganhar mais e poupar mais. Temos otimizar, é aqui alguns exemplos meus. Uh, o ganhar mais vai ser... Uh, no fundo, mais ilimitado e, portanto, nós devemos de ter sempre alguma consideração desse lado. Pode ser difícil, mas temos que dar os, os passos e assumir a responsabilidade disso. Muitas vezes o que eu vejo é em Portugal é impossível uh, e, uh, e essa, essa mentalidade não vai, não vai ajudar. Até pode ser extremamente difícil, e é verdade, Portugal tem salários baixos, mas se não fizermos nada e só queixarmos, aí é que, vai, é que vai ser impossível portanto se nós tivermos a mentalidade não, eu vou conseguir, quer seja porque uh, vou conseguir evoluir nesta carreira quer seja porque vou conseguir fazer este side hustle, quer seja porque vou trabalhar para outra empresa uh, do estrangeiro remotamente, aquele exemplo que eu dei quer seja eu vou emigrar, também não cheguei a falar disso, mas então uh, nós também temos essa hipótese, eu por exemplo tinha até, tenho sempre essa sensação que até tinha gostado de ter emigrado uh, mas uh, fiquei cá Portanto, essa situação de imigrante não tem que ser vista num cenário negativo, até bastante positivo. É uma experiência de vida muito boa e nós sabemos que em muitos países conseguimos ter rendimentos muito mais altos, que facilitam em todo este processo. Portanto, se estiver a nosso dispor, então vamos fazer. Agora, ficar a reclamar de que em Portugal é difícil, isso aí é que não vai trazer qualquer, qualquer resultado. Uh, espero que tenham gostado e, e encontramos então no próximo no próximo live uh, do próximo sábado que vamos ter uma surpresa, por acaso fica já uh, então até para a semana Obrigado por ouvir junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações até à próxima